0: 大家好，欢迎收听三刷远方，我们一起去那些迷人却非主角的城市。Hello， 鬼门开了哦！今天是我们的鬼月特辑，那 Fork 今天要带你去一个古城。同时，我也要讲讲我在帝都生活跟一群鬼怪们嘛互动的一些故事哦。如果你胆子够大的话，就跟我一起听 r i c 如果你胆子太小的话，声音调小声一点。Are you ready？ 那我们要开始进入我们的平遥古城，听听我在平遥古城发生什么样的事情。很久很久很久以前，大概是在2018年的11月8日，农历十月初一。你不要问我为什么记得那么清楚，因为那天是我的生日。那你先记好农历十月这个日子，因为我待会会提到我在这一天到底发生了什么事情。OK， 有些人可能已经知道有些人还不知道。不过农历十月初一，它的确是一个毛毛的日子哦。那天早上，我从北京出发，搭着高铁，然后经过了河北的石家庄、保定，经过了山西的省会太原。山西它又简称为晋。那最后我到了平遥，平遥古城。那平遥它是在山西省的晋中市平遥县、哦、它另外一个特别响亮的称号就是。China's Wall Street， 中国的华尔街是中国银行业的发源地哦，此言的确不假。在清朝晚节的时候，平遥古城的确是中国的金融中心哦，它也是当时最大的票号中心。那什么叫做票号呢？什么叫做晋号呢？什么叫做镖局呢？这些名词让 Fog 在带大家进到平遥古城之前，先帮大家小二补一下、哦。首先是票号，它在平遥古城。嗯，盛行金融业的那个时候，大概有二十多家都在这边。他主要可以做存款，嗯，他有点像是一个连锁式的金融商，就是私人的银行。他在清初提供了存款服务，然后他也承担了一些汇兑的业务。那晋商呢，就是生活在山西的这一群商人呢，他简直是垄断了全中国的汇兑市场。这个晋号。它是有特殊经营的，大家代表清朝的政府进行一些长途汇款，或是帮政府发一些酬金等等的。所以当时有名的晋商，包括日升通、日升达、百川盛、葛源盛、且同庆，就想的是什么？彰化银行、台中银行、高雄银行等等的。然后只是这些都是山西人开的，所以当时的平遥古城就是呃中国最大的票号中心。那日升昌就是我刚刚提到。天下第一票号呢，它简直太了不起了，汇通天下，不臭皮哦。当时你就想想，它的分行开在北京、天津，甚至香港都有，所以这个日升昌呢，它就是 number one 第大的票号中心哦。你提到票号产业，我们不得不提一个人，他叫做顾炎武，他是明末清初的三大儒，他生于明朝，然后他也是。后来到了南明，然后他身为一个明朝的遗族，然后他曾经写过一篇日志录，当中对票号有一个很精确的解释：超法之心，因于前代，未以银为币而换钱之重，乃立此法。唐宪宗之非钱，即如今之汇票也。非钱这个东西起于唐宪宗时代，它的意思就是说你可以到异地取银钱的一种汇兑方式。那明目清楚就衍生成这样的汇票。台湾有一些学者有在研究山西票庄，比如说陈其田在他的《山西票庄考虑》当中就有提到说，假定明末清初的这个汇票制度，顾炎武知道这种办法的话，可能他介绍给山西人以新票庄，这不是不可能的。同时，魏巨贤在他的《山西票号》这本书里面有提过，他认为顾炎武与富山、戴廷是这些文人，他们共同创立的镖局是为什么？镖局呢，它有点像是现在的保安加上运输公司，它就是集运输、武术加保安一起的组织。很多人都有功夫、有武力，在平遥这边最有名的就是同心公镖局。那这个魏巨贤他认为呢，顾炎武跟这些文人朋友呢，他们为了达成革命事业，可是要回避清廷的注意，最好的方式呢，就是利用山西这些善于经商的人，然后他们创立一个保护他们的组织，以便招令一些武人。那这些武人，他们就可以聚集在一块啊，说不定就可以达成反清复明的。这个事业，只是可惜的是，刚提到的他的文人好友的其中之一戴廷式哦，他曾经在露台上有一个这样招聘五人的聚居地，被清廷注意到，所以他的房屋就被焚毁哦，所以这件事也就不了了之。那顾延武他最后也因为拒修明史，不想要受清廷的笼络，然后就抑郁而终哦。据说呢，这个平遥古城始建于周朝，所以它距今至少有两千七百多年的历史。那它总共有六道城门，南北门呢就是它的龟首，所以它又称为龟城。它总共有四大街、八小街、七十二小巷、三千个垛口。然后它最大的一条街是南大街，就等于它一个城的中轴线了。城东有城隍庙，城西有平遥的县衙。这是代表什么意思呢？因为这跟我们鬼月的。城隍爷，你知道城隍爷是管阴间的事情的，所以。You know， 我们必须要来聊聊城东跟城西，他为什么要这样配置？尤其是在这样的商业重镇哦。平遥人他们都是商人，他们需要一个公正的审理的人，就是说今天有财务金融，就要有民法有财法组的这些培养出来的人嘛。所以平遥人他们相信县衙审阳，城隍审阴。城隍庙它的整体格局就跟官衙一样，同样也是会有寝宫可以让城隍爷休息。那这种阴阳相对的观念是非常深植在平。平遥人的心中哦，城隍爷他其实不是神，可是是道教这个宗教非常重要的一个职位。当人，尤其是在地敬重的人升格为城隍爷的时候 ，OK， you need to be careful。如果你今天在平遥做坏事的话，你变成鬼的时候，你还是吃不完兜着走。那平遥的城隍庙，它又有一个特点，它不只有城隍爷，它还有财神跟灶神，所以就是非常有平遥的特色。你今天吃饭。有厨房之神，你今天管钱有财神，那你今天在这个段公里的地方又有城隍爷，所以对我来说，平遥古城一个非常有特色的地方就是它的城隍庙。你现在已经具备所有平遥古城的基本知识了，那我们一起去平遥古城里面走走吧。下午的时候，我抵达了平遥车站，然后我就步行到了平遥古城，大概是一个两公里的距离吧。嗯，抵达平遥古城，饥肠辘辘，就拖着行李，马上就要来一点山西菜。呃，山西最有名的是它的醋，所以我点了一些炒牛肉，它最有名的，然后还有那个番茄炒蛋，都有加醋，有够酸的。后来我实在是一个人吃不完那么多东西，然后就撑着肚子去 check in 了。那你要特别记好，我这次住的地方叫做九七平遥一号精品客栈，它的位置呢就在平遥古城南向佛教会向一号院，晋衙门街南大街县衙，所以理当我应该是住在一个繁华，然后充满人气的地方，对不对 ？OK， 那故事就从这边开始了。那天晚上我放好东西，然后离开我的那个非常舒服的旅社，因为你知道平遥那边。它晚上，它不是有床，它是一个坑，一个火坑，就下面会有柴火在烧的，所以你会晚上睡觉的时候很温暖。那我今天最主要的目的，我来花那么大把时间来到这个遥远的古城，我就是想要看他的那一出《又见平遥》的剧，因为听说非常的精彩。可是那出剧呢，它不是在平遥的古城里面了，因为古城也没有这么大的空间可以上演一个。行走式的戏剧，什么叫做行走式的戏剧呢？就是你人，你观众可以在里面跟着演员走，他就是你旁边的人，你甚至如果你想触摸他的话，你摸得到他，所以你是融入其中的。然后平遥的这个《右见平遥》这出剧，就是你可以完全参与其中。我在大三的时候有参与过我们学校艺术季的表演，然后那时候我是演员，我是在一个星球上的一个领导者，我叫康瑟，我到现在还记得我角色的名称。然后这很好玩，就是当时我还有观众也是这样行走时，然后他跟着谁，跟着哪一个演员走，他就可以触发什么样的剧情。然后观众跟我们的距离就是非常靠近的，就是你要摸到我的脸都可以，所以这个是很难忘的经验。那我在想，尤建平他会是怎么样的表演呢？我非常的期待。但是晚上六七点，天色渐渐暗下来的时候，我就出城，离开了城门，来到他的这个剧院那他这个剧院非常的大，你后来你人走进去的时候，你会发现，那不是一个有观众席的地方，他可能有清末的平遥城，他整个把它搬进去，所以你在外面看到一个过去的历史的城。你现在看到是一个活生生的有人有当时的人的情况的城在你面前上演起来，所以你会看到镖局里面有人，你会看到赵家大院，你看到街市热闹的小贩，还有广场上的人吆喝着。这出剧的设计者叫做王朝歌，那他就说过，他希望你在里面体会呢，更像一回穿越。有时候你会像一个看官看客，可是有时候你又会像一个亲身经历者，在一个又一个互不关联的场景当中呢，你可以看到往昔人们生活的片段哦。我简单的跟大家说一下右剑平遥的故事哦、喔，他就是平遥古城有一间票号，他的一个黄掌柜呢，他们一家人在沙恶罹难了，只有留下一个他们家的小孩子作为人质，然后当时的东家呢赵义硕，他就有一那个义气，他就想要保回这个小朋友，所以他就同同心公镖局就两百三十二名镖师就是保镖。前往杀恶熟人，可是你想想，在那个千里万里的路程，对当时来讲，那个死亡的风险是很高的。所以我当初一进去这个平遥剧场的时候，第一幕就是那些镖师他们准备洗一个绝别澡，然后我就看他们在那个水当中拍起水花，然后赤裸的上身，然后离情依依的样子。这一幕叫做镖师死狱哦，那他还有很多幕，比如说选妻啊、送别、灵魂回家等等。他最后结局就是两百三十二名镖师全部客死异乡，可是这个血脉就得以七年后回到了平遥这边。我先不说那个剧情的内容是怎么样、啊，那个空间感受非常的特别，因为你好像进入迷宫，一下就是街道，一下又是大院，一下又是城墙，然后城墙上面有那个灵魂在上面飞来飞去的，所以那个舞台靠你的步行经过九十分钟，这样边走边看的方式完成这出剧，你是跟演员合作完成这一场表演的，很特别的经验。大概九点多的时候，表演就结束了。我肚子非常饿，我到一旁的麦当劳吃东西。那时候朋友打电话来说要做我生日快乐什么的，然后要跟我聊天试讯一下。可是那时候我手机现在一拍，我就跟他们说：“好，等我一下，等我回到饭店、回到旅社的时候，我再打电话给你们。”哦，灵异故事要开始了，准备听好。那个时候呢，我人在城外，我要走进城内。然后你还记得我刚刚说我是住在县衙最热闹的那个街的旁边哦，所以理当要热热闹闹的回去哦。结果我一走进城内，我的手机就刷就没电了。然后我就想说啊 ，OK， 那我要靠我的直觉找那个路了。可是我觉得很奇怪的是，为什么我走进去一个人烟都没有，只有地上在烧那个衣服还是烧什么东西？我后来知道，农历十月初一在民间称为鬼头日，它跟春天的清明节、秋天的中元节并称为三大鬼节。所以这一天呢，特别注重祭奠先王之人，然后又有一个仪式叫做送寒衣，就是人们在祭祀的时候呢，会把名衣焚化给祖先。所以十月初一又称叫做烧衣节。这个烧衣节、寒衣节呢，是阴间的喜庆节日，也是传统的祭鬼节哦。可是你不觉得在台湾我们很少听过十十月一号要烧什么衣服吗？因为这个习俗通常是在北方比较有，在南方因为感受不到那个寒冷，所以你不会在冬天的时候要烧衣服，让你的祖先保暖什么的，所以这种的节日就消失在我们日常的生活中。可是，在这个晋中这个平遥古城大院，这是还是非常传统的景。反正呢，我就是手机没电，一个人孤零零的走在一个人的大街上面，然后路上烧着东西，然后完全没有人，我就觉得很阴森，而且奇怪，我明就记得是这一条主要的道路，这条主要城隍爷旁边的路，在往哪一边拐就会拐进我的住的地方可是。我感觉那个好像是移动迷宫，我怎么走？然后那个路就会延伸，然后再延伸到莫名其妙的地方去。过好久，我终于遇到一个正在烧东西的阿妈的人影，然后我就说：“哎，你到底在干嘛？”因为那时候我还不知道这个传统节日。然后他就跟我说：“今天是那个祭祀鬼的节日，所以你就是小心一点这样子。”我就说：“好。”然后就走走，竟然就有一个嘟嘟车，然后他就停下来说：“哎，你在找什么？你要不要我载你一程？”我就想说，可是我手机没电，所以其实我也不知道我确切要去的地方是哪里，所以我就婉谢他的好意。嘟嘟车的司机就消失了，然后我就继续着找，可是我就是嗯，怎么找就找不到。晚上就只有点灯笼，然后就红彤彤，然后地上在烧东西，非常可怕。然后。我就在那个移动的迷宫不断的乱穿乱穿，我都觉得我找不到那路的尽头，所以我就觉得有点怪，我就返回原路，然后又遇到那个在烧东西的 NPC 老奶奶，她一样的重复她的动作。Oh my god！ 这個我觉得太怪了，所以我就冲出城门用跑的哦。结果你知道我一跑出城门，我就看到哎、欸，外面停了一辆嘟嘟车，然后那是刚才那个司机耶，一模一样的人耶，我可能在。半分钟前才在城内跟他讲话，现在半分钟我跑出城外，又出现一个一模一样的人。天哪，心脏都要停了！不过为了要确认，所以我就还是跟那个司机问说：“哎、欸，我刚好像看到你在里面。”他说：“没有没有啊，我我就一直停在外面呢、啊。”然后他说：“今天是那个韩一姐，所以你要小心一点，可能会有鬼魂。他们今天是他们的庆典，所以你要特别小心就对了。”那我想，哦天哪！我刚到底是撞到什么东西？撞到什么场景？难道我刚看完《又见平遥》，马上要我三刷平遥吗？哎，三刷远方也是未来才会出现的东西。所以，呵呵总之后来我在网络上就有查这段经历，我发现好像在二零零九年的时候吧，也有一对女人也曾经遇到差不多一样的事情。OK， 遇上了，嗯，遇上了。别人写的故事也是同一个嘟嘟车司机在里面问他们说：“你要去哪边？”然后他们也是出城，又遇到了同一个司机。啊，我为什么要想起这段经历？好，反正都过去了。之后我就走回城，毕竟我就是天杀的住在那两千七百年的古城里面的客栈。所以如果我不赶快回去，我就会被冻死在城门外面。所以我就走进去了。再一次走进去的时候，哎、欸。人全部出现了、啊，就街上又回复到一个比较热闹的情况。虽然没有傍晚那时候那么热闹，不过至少人来人往走动是很正常的。所以后来我就回到了我的住的地方，我顺利的找到就是那个县衙，走进去拐那一条路，然后就到了。然后我就马上的充电手机，马上跟我的朋友讲，我就说我刚刚遇到了怪怪的事情，就路上都在那边烧东西。那时候我还不知道这个烧衣节的习俗。然后朋友就说：“哎，天哪，那你真的可能是遇上了。所以这是我一个难忘的鬼故事的经验，有没有吓到你？”<音>我们讲完第一则鬼故事了，还好吗？心脏还承受得住吗？接下来要讲第二则喽，第二则比较是一个愉快的事情。我个人呢，很关注的是一个城市，还有城市里面生活的人。所以我当初决定我要从台湾到中国念书，也是因为我想要看看真正的中国的模样到底是什么。OK， 可是你也知道，学校有够大的，从校门走到校尾大概要四十分钟吧。所以大部分的同学都生活在学校，我第一年也是，我花了一年时间，我把研究所所有的课都修完了。一年过后，我决定我要开始探索北京这个城市。北京很大，它多大呢？你就想象我们学校的面积就是一个哥本哈根市的大小，所以整个北京它就是二三十个城市组成在一起的超巨大城市。你从我们学校的海淀区到另外一头北京比较新兴的 CBD 国贸的朝阳区，就算你在朝阳区的南到北这样移动，你都是花费的时间都是以小时在计的。所以你从北京的三环、四环、五环越绕越大环，然后你从一环到一环，你那个通勤的成本是很大的。所以我必须要找到一个角色，因为平常的我都是一个无目的的城市漫游，这是一种方式。可是另外一种见识城市的方式，你必须要融入它，你必须要获得一个角色，你必须要用另外一个观点来看待城市。所以你知道，我加入了一个很神奇的地方，在那边我遇到这辈子。很难再遇到的一群人，那个地方叫做目的地 （destination）， 又简称 “des”。周末很常在朝阳区的人们就说：“你今天去 des 了吗？你今天要去 des 吗 ？”des 到底是什么？它是一个 LGBTQ 等等的一个 bar， 然后在里面最狂热的就是蹦迪到天亮。什么叫蹦迪？可不要再讲这个词啊！可是我必须要讲这个蹦迪的文化，可能。可以在北京开启一个不同视角的观看这个城市的方式。OK，Are、okay, you ready？ 我呢非常坚定的支持 LGBTQ 群体哦，所以我在那个时候我就决定我要加入他们的一个叫做志工的行列。那我的工作就是在每周五的晚上或是每周六的晚上，呃，酒吧开张的时候，我要负责做 HIV 的检测。并不是随随便便就可以做 HIV 检测，你必须要先经过两天的自宫训练，全程参与，然后学习怎么操作那些血液的检测，或是口腔的检测，还有其他尿液的检测的方式等等你必须要很熟悉手指，而且你必须要学会你要怎么跟检测的人应对。当他确诊是阳性的时候，你要怎么处理；当他是阴性的时候，你要如何那个流程，他都是有一套非常专业的。训练，那经过了两天的训练以后呢，你就可以在周五或是周六参与报名。然后那时候我们的检测在四楼，所以我们就会分成两个小组，一组呢叫做拉客组，会在一楼看到客人来就说：“哎、欸，你要不要做 HIV 检测？”那如果他要的话，就会把他带到四楼。另外一批就是负责做检测的。检测还没结束，你检测完以后，大概十一点多我们收工，然后我们要把一楼的东西测上来，因为我们会准备一些奖品，就吸引他们过来检测。那另外一批人就是要大家，反正大家最后要聚在一起开会，然后讲说，哎，今天你做的怎么样？然后有没有把乱把那个扎针丢到不该丢的垃圾桶？因为那个医疗废弃物什么的，那个处理是很有规矩的，所以是要等到这一套流程结束以后，剩下你才可以去跳舞。我就是这样认识北京的，从另外一面的角度认识这个城市，你能想象吗？天安门就在咫尺之外，你能想象吗？这是中国中南海所在的城市，在它的不远处，它竟然存在一个这样多元文化包容的一个中心。他会请国外的艺术家来表演，他会举办舞蹈课，他会举办绘画课，他拥抱了。可能是这个国家的某一群人，然后这一群人聚在这边找到了家，所以我觉得这是北京的一个可能的地方，它也可能可以让中国发生某一些改变在某些层面上面，然后这是我非常欣赏的地方。那目的地他一个很大的一个检测日的活动，就是十二月一号世界爱滋日那一天，他们邀请了一个丹麦的表演团体来表演。同时，我们自工呢也准备了一个砸金蛋的活动，然后我们就准备了大概两百克的金蛋吧，就是想说，哎、欸，如果你今天想要来检测，你就可以砸一颗金蛋，就可以换一个奖品离开这样子。所以这是一个。吸引他们来的噱头，结果那一天我们破纪录，不仅两百个金蛋砸完，那天检测人数就是冲破两百个，就是多到那个整间外面排队，然后我还要一个一个唱名进去。那那么大的活动，当然少不了狗狗们，一定要邀请。全程最当红的 Go Go Boy 来表演了，所以那天很好笑，我就在外面一边唱名说：“哎，换你去检测，换你去检测。”一边跟那个 Go Go Boy， 他刚好着装完毕，然后胸肌壮硕，跟我聊天。然后他就说，他其实是一个工程师，然后他晚上会来这边偶尔兼差这样子。然后你才知道，这个世界的规矩不是那么的平淡。你白天是可以是一个工程师，你晚上可以来这边当一个舞台上人人崇拜的对象。你可以用你的角度来过生活。我在目的地呢遇见了非常多这样的人。目的地是什么意思呢？它有一句 slogan 呢、哦，它就是说：无论你来自何方，无论你是谁，这里就是你的目的地。就是套用一句鲁妈妈所说的 ：“If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else？” 既然讲到这边呢，我就也顺便推广一下一个 p o a s t 叫做《变装小百科。如果你对变装文化或是这个鲁妈妈的鲁宝变装秀很有兴趣的话，欢迎收听他们的节目哦。目的地也存在一个这样的姐姐哦，她每个周五或周六，如果我有去的话，我大部分的时间都会看到她在舞池，而且她每次的装扮都不一样，就是她非常用心的，她可能。他白天的身份是某一个身份，可是他到晚上他来，他就是带出他最用心的表演。然后他今晚就是要跟现场的每一个人互动，不管你是谁，不管你来自何方，我都希望你在这边抵达这个目的地，你有一个归属。因此，我可以趁这个机会感谢一些我已经好久好久没见到的人。首先，第一个传奇人物呢，叫做王子哥哥。他几乎认识酒吧里面一半的人吧，然后他的前身就是在舞台上表演的 Go Go Boy， 那他现在的职业是一名医生，他带领我们是整个自工团的一个大统领。然后他很好玩，很贴近，然后也带我去他们家吃过火锅。同时他很会跳舞，真的不是盖的。有时候晚上会播那个 K-pop， 然后就马上就上去表演，就是你知道宝刀未老，就是在形容这样的人。第二个我要感谢的就是刘姐姐哦，刘姐姐她是一个男生哦，可是非常的照顾大家。Oh my god， 你知道有难的时候第一个帮助你的会是谁吗？不是学校的人。Coffee nineteen 爆发以后，我的东西全部留在我一个房间里面了，然后那个租金是很贵的、哦。然后那时候我就呃寻求学校人，想说可不可以帮我把东西搬离，然后我要离开那个，回到我原本比较破的一个宿舍去。结果你知道？大家都没办法帮你，可是当我询问刘姐的时候，她第一个就说：“好，你在你在哪里？好，你不在北京是不是？没关系，我开车去帮你把东西载到我的车上，然后先借放在我家，等你回北京。”有没有感动？等你回北京，在一个陌生的城市，有一个人他让你把东西放在他家，然后等你回去，那种感觉真的是非常的。我说不上话来，你竟然我短短在目的地待了这么短的时间，就可以交到这样的朋友。第三位我要感谢人叫做蛙 frog， 那 frog 也要非常感谢他哦，他是一个年纪很小的小朋友，然后也在北京念大学，然后我们就等于说是好伙伴吧，我们常常会联手搭配做检测，然后有时候晚上很晚了，然后我们就因为回不去目的地就会提供你在四楼可以睡觉。然后我们就会一起休息，隔天早上再一起去吃早餐。我非常非常怀念那段回忆哦，那让我拥有了不同的北京的经验。我还认识很多很棒的人，小李哥、小白、木头、浩浩等等的各式各样的人，让我在北京度过了一个不一样的光阴。然后，因为这个是 podcast， 然后我也不可能把每一篇故事都分享给你们听。不过我只是要跟你说，北京有这样的一个地方存在，真的是一个奇迹。我也希望这间目的地永远站在北京这边，然后试图改变一个城市。最新的全球城市排名又出炉了，它是一个计算城市排名的一种方式啊，反正有各式各样的指标。这个叫做 GAWC， 分成阿尔法级、贝塔级跟伽马级。那像台北就是阿尔法级，台中目前在伽马还是伽马加，然后。高雄在伽马级，反正它是做一个城市全球城市的排名。我们三刷远方通常介绍城市都不会是在阿法级的，可是我今天刚好借这个机会鬼故事特辑来讲讲我生活过的北京哦。它的确是一个在阿法家的一个大城市，它又用非常很多现代的传统的元素。我举一个例子，你在前门大街，前门哦、喔，一个北京京城的前门传统非常有名的商业聚落，它竟然会存在一个非常新潮的叫做 Blue Note 的一个蓝调爵士酒吧，所以你可以看到北京，它的确有存在一些兼容并蓄的东西在这个城市里面。北京是多样的，可是它同时它也不是自由的。我必须要说，北京其实存在着很多声音，可是有一种声音实在太强烈了。那个声音总是在我们的新闻版面上，总是在我们的报章杂志上。北京又说什么了？北京又震怒什么了？北京又对台湾威胁了什么？北京时区是什么？北京，北京，北京，怎么都是那一群人在说话？其他北京生活的人呢？其他这片土地的人呢？我非常的很想要去认识这个国家，可是有时候这一种声音会让我非常失望哦，因为他或是学校的那些人并不能完全的代表北京，代表中国。我本人的立场非常的简单也明确，我看一个地方它值不值得被人家讨论，就算你是一个全球城市，你非常的精彩，你非常的华丽，可是当你只有一种声音的时候。我不认为你是一个全球城市，你要有多样的声音，你要有包容的环境，你要有容纳各式各样的人的精神，这样你才能承担起全球城市的这样的风号，不然你就只是那一层皮。所以基于这样的观点呢，我认为北京需要更多各式各样的人，各式各样的妖魔鬼怪，鬼月鬼门开了，全部都来吧，北京，请你有更多样的声音。今天的鬼月特辑就到这边结束了，谢谢你的收听。下一次我们要再前往欧洲，继续我们未完的旅程哦。那你还喜欢我今天的节目吗？你喜欢平遥古城的鬼故事吗？还是你喜欢我在北京曾经真实的生活经历呢？如果你有任何想法想分享给我的话，欢迎在 Apple Podcast 留言给我。那我们下回再见了，拜拜。